0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, Serzinho da Aura Limpa, beleza? Nos siga no Instagram é o arroba como é isso podcast lá você tem um contato direto com a gente fica sabendo dos próximos episódios que irão sair além de ter acesso a mais conteúdos aqui do como é isso então relaxe, prepare seus fones de ouvido ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou o problema do erro, seja de quem for é quando não se sabe lidar com ele isso acaba transformando um problema em uma treta trevosa. Lembre-se, você está errado, não dá carta branca para quem está certo ser babaca. Você está certo, não te faz intocável. E dois errados não fazem um certo. Desavenças com um cliente Como é isso? O episódio de hoje conta com a participação do Mike Everton. Ele é de Varginha, Minas Gerais e trabalha como gerente de contas no ramo de telecomunicações. O Mike veio contar algumas histórias tretosas com os clientes. Situações inusitadas, engraçadas e tensas que ele vivenciou em algum dos empregos que passou. E se você ainda acha que o cliente tem sempre razão, senta aí e vem ouvir esse episódio. E aí, é lindos de volta aqui no Como é Isso, no episódio de hoje, um episódio para falar de, não é de profissão, mas de problemas que acontecem no meio de profissões e. Aqui com a gente hoje está o Mike. E aí, Mike, beleza? Beleza, Bernardo. Como é que tá? Bom demais. Pra quem não conhece o Mike, tá errado já. É só escutar dois episódios aí. O que a gente fala sobre o impacto do Covid. E o episódio do Qual é a Dificuldade. É, onde o Mike participa com a Jéssica. Beijo, Jéssica. <risos> e aí, o Mike já é amigo já, já. Já é de casa. Então, convidei ele hoje pra gente ter uma conversa aqui aonde é, ele teve, vamos dizer assim, né, tretas com o cliente, né, desavenças aí com o cliente. E o Max separou três historinhas para gente aí. Uma onde uma dessas, dessas tretas aí é, foi, assim, foi gerada por um, um erro dele como prestador de serviço. Uma onde ele estava com a razão e uma onde... Ninguém tava certo, né?
1: É, é mais ou menos é isso, Mike. Né? É... <risos> primeiro, é, primeiro tem que dizer que é um prazer aqui. Eu sou fãzaz do podcast, você sabe disso, eu acompanho sempre. Tá de esse volta aí. aqui, é sempre bom, cara. Eu sempre fico feliz em, em ter esse bate-papo aí com você.
0: Cara, eu que agradeço. Eu fico muito feliz que você curte mesmo, de verdade.
1: <risos>
0: cara, tu já é da, 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 da. Já tá fazendo parte aí da, da Liga da Justiça aí da da gente aqui, da, do começo. É então, olha tá que bom, me sinto
1: lisonjeado. já tem selo de selo de usuário, quando eu vou comentar tem um selinho na frente já É. quando a gente tiver sair, aí, pode ter certeza que tu vai, vai ser o primeiro a utilizar
0: valeu <risos> cara, então vamos lá, vamos lá sem mais delongas, hoje galera, quem tá ouvindo aí, eu não vou me preocupar em me polir muito, tá, eu vou falar mais, mais solto até porque o episódio de hoje é bem tranquilo. Bora lá, Mike. Vamos começar aí. Conta pra gente aí, cara. Como é que foi essa primeira experiência aí onde tu fez uma cagada, uma bosta e gerou uma desavença aí com o com um cliente. Como é que foi, cara?
1: Bem, Bernardo, é, já até comentei com você algumas outras oportunidades, né? Eu tenho uma uhum. carreira aí em, em telecomunicações. É, por mais, mais tempo em operadora, né? Em operadora de telefonia e tudo Mas eu já passei por provedor de internet e outras, outros ramos de telecomunicação E um período lá no começo da, da, da minha carreira, quando eu saí de uma operadora Prestava serviço para uma operadora terceirizada, aquele contrato acabou E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que era distribuidora de antena tanto antena para provedor de internet, eu atendia provedor de internet a rádio, entregando uhum. a idade aqui, né? Que já faz mais de 10 anos, acho que uns, quase uns 15 anos já. <risos> eu atendia provedor de internet, com, com, com antena e tudo mais, e atendia parabólica. Na época eu vendia parabólica também. Caraca, eu, é, mano, parabólica. Parabólica, mano. eu era do, eles Hoje acho que são acho que é master da, da, de uma TV por assinatura e tal, que usa uhum. antena. Mas na época eles estavam começando com isso e não era tão popular ter TV por assinatura, era uma, mais, mais novidade, era bar, o pessoal melhor de vida que tinha, o normal em zona rural, eu, eu moro no interior de Minas
0: É, e... pra quem não, não, não lembra aí, desculpa aí, mas o, o, o Mike ele mora em Varginha isso E é tanto que você Não sei na época Você vai contar e formar Dar uma de Faustão Mas você presta serviço Até atualmente Pra Varginha e região ali, né? Lá.
1: Isso Eu sempre trabalhei E viajando pela região aqui É... É, é uma região bem bacana Assim, de Minas Assim E então E produtora de café, tem muita fazenda, então tem muita zona rural e muita cidade pequena, uma próxima da outra, lugar distante. Então, na época, hoje eu não sei porque eu estou bastante tempo fora disso, eu acredito que essas TVs pré-pagas substituíram esse tipo de, de serviço. Mas, na época, era muito popular vender antena Parabólica. Uhum. E aí eu vendia de tudo de antena parabólica, desde o cabo ao receptor, a, a antena mesmo, propriamente dita, para lojista, para o cara revender, montar em zona rural e tudo. Eu era distribuidor disso aí. Trabalhava com a isso,
0: isso você vendia? Era, era como você ia até, até a cidade e vendia? Mostrava o produto ou era a telemarketing? Como é, como é que funcionava? Então,
1: aí começa aí, começa aí a, 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 a treta, propriamente dita dita, é, eu trabalhava, eu viajava com uma van ou uma, uma, uma fiorina, uma, aquele fogão e tudo, já carregado, como que era Famosa. dinâmica na época, eu, eu na segunda-feira tinha uma listagem de clientes, que eu tinha um e-mail um lá, que eu ligava e eu tinha a rota para cumprir, para compensar, digamos assim, para pagar a viagem, eu já tinha as vendas pré-feitas já, pelo telefone na segunda-feira. E aí o restante ia fazendo entrega, da, dessa já ia com o carro carregado, entrega e, e fazendo venda durante a rota, visitando outros clientes. Então fazia os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que entregava, vendia também. Mas já uhum. adiantava a venda. E eu já tinha uma, uma certa carteira de clientes já fixa já. Só que era bem começo da minha carreira mesmo, assim, eu tinha de, acho que, 21, 22 anos era... Ixi, tava tá, tá verdinho ainda Era, eu era bem inexperiente, bem bobão mesmo assim <risos> Pra dizer a verdade <risos> E aí Tinha o rapaz que separava Mas acabava que cada um carregava seu carro E eu, eu, eu ficava, trabalhava feliz Porque era um lugar que me dava grana O salário fixo era bacana E eu ainda era comissionado passava uhum. o assim, pra dormir eu dormia em cada hotel cabuloso mas assim, fazia, fazia feliz porque ganhava uma graninha bacana pra 22 anos você
0: dormia em cada hotel cabuloso, cabuloso de, de pé, de ruim, não de, de foda de não, é ah, não era de
1: hotel, assim, foi um dos motivos até de desistir desse, desse, desse trabalho Ficar <risos> de um dia dormir no hotel e, e, e profissionais do amor trabalhando na porta, no posto de gasolina e, e de, <risos> dormir com o pé a na porta com medo de acontecer alguma coisa e acordar com pulga coçando e tal. A, a, a grana, o reembolso para o hotel, o salário era bom, mas o reembolso para o hotel era muito difícil, era muito pequeno. Então, assim, tinha okay. se virar, se virar, uhum. ou tirar do bolso e pagar mais. Só que eu era muito bobão, Separava a grana, achava que essa grana é minha e reembolso eu tenho que gastar o que me deram para gastar, falavam para eu gastar aqui no limite aqui. Beleza. Nossa. O que, que aconteceu? Na empolgação e na pressa para sair nesse dia, eu sempre fui muito ansioso com o trabalho. Até sofro isso. Até hoje eu preciso de ajuda de terapia até para conseguir lidar com isso. Trabalhar uhum. com meta, ansiedade de fazer o negócio, de entregar a meta e resultado. Eu acabei vendendo uma leva muito grande, uma venda muito grande na época. Era coisa de, eu não lembro a quantidade, mas era coisa de, sei lá, 200 receptores. Eu lembro de encher o, o, a, a Fiorino, Assim de receptor, para entregar Tá bem cheia mesmo, tanto que eu não consegui levantar, Levar a antena, tá? a caixa de antena parabólica Era bem grande, foi toda de receptor Caraca, mano. Era. E Essa venda foi boa, foi boa E era um cara que me comprava mensalmente Bastante, era dono de uma loja de presentes Nem sei se ele é vivo ainda E aqui próximo de Varginha <risos> é... eu Não sei se ele é vivo, eu vou até falar o nome da loja que é curioso o nome da loja, era Bené Presentes e era o seu Bené, <risos> lá em São Gonçalo, Sapucaí. Nem sei se existe mais essa loja. Eu passei até procurei esse tempo atrás, já tem anos já. E, e aí... com veja aí pro seu Bené. É. <risos> e aí. Ele... Ou pra lembrança. Era um, um pessoal, eu tinha um, um colega, ele era um dos três colegas, eu e mais dois que dividiam a rota, o atendimento aqui em Minas, né? Cada um pegava uhum. a região, e o colega meu que fazia o Circuito das Águas, pro lado de São Lourenço, já, já conhecia ele. E aí falou: ó, oh, eu conheci isso. Ele, ele é complicado de mexer, ele é bem assim, turrão, bem difícil de mexer assim. Mas é um ótimo cliente e realmente hum. ele era um ótimo cliente. Eu, ele me garantia grande parte das minhas vendas assim. É... E na época, 16 reais era bem grana, cara. E 16 reais aí, em cima de 200 peças era grana bem alta. O que, que eu fiz? Eu vendi para ele num preço legal, consegui uma negociação legal de uns receptores, só que eles eram do mais simplesinho. Receptor analógico, uhum. mais simplesinho na época. Daquele de, 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 da casa da avó mesmo, se você se tem Sei, aqui
0: é tô, tô ligado. Eu é, fecho ele e consigo imaginar. Aqui, é, mano, ele que é aquele eu...
1: pretinho que tinha vários, vários botõezinhos de girar. Um botão maior, outro pequenininho. E esse era bem mais em conta, porque era um, era um, era um receptor bem mais básico pra vender. Uhum. E aí, é, na hora de carregar, eu carreguei errado carreguei com um que era digital. Aquele que já era o botãozinho aparecia verde <risos> Ah, maluco. Dava na época, acho que é, Se eu não tô, a minha memória me falhando Dava uns 16 reais de diferença de um pro outro Era uma diferença é, bem mano. grande, cara Caraca, mano, e isso aí era que era 200, né? Era 200, cara, dava uma diferença Puta, bem é. grande E tal, e eu falei Cara, e aí? Mas não me dei conta na pressa, o, o carregador separou e eu acho que eu peguei a, a carga de alguém, não sei, cara, não sei o que eu arrumei. Sei que você que separei, coloquei aqui lá dentro do, do carro e fui. E fui, fui embora, pra rota, e saía na terça-feira pra viajar, só voltava na sexta, final da tarde. Fui embora, fui embora e pra visita no meio da, no meio da, da rota, que já era na quarta-feira, que ia passar, entregar esse negócio pra esse cara. Desci, entreguei, tô lá descarregando, e olhei... E na época não tinha nota fiscal eletrônica ainda, era na mão. Eu olhando bloquinho me fazendo a nota fiscal na mão ainda. Pra você ter uma ideia, como é que era a coisa? Já tinha. Não sou tão velho, já tinha e-mail, mas a, <risos> a nota fiscal eletrônica essa empresa não fazia ainda. Fazia manual, com carbono e tudo mais. Tudo certinho. Dei aquele trabalhão, descarreguei as. Porrada de receptor na loja, na, na loja do, é. do, do, dele, na bené presentes lá desse, desse que vendia de tudo, sabe aquelas rojas que é tipo. Tá ligado, mano. Vende...
0: compra desde o receptor até até garrafa de
1: uísque, tá ligado? Isso, é que ser, é, Troll. E era assim, uma época mais ou menos Mas, igual, era, assim. setembro, outubro, e era uma época assim que o final do ano ia começar a movimentar. Por isso que ele fez um pedido maiorzinho, assim. Fui lá e tal, e aí na hora de assinar a nota, uh, ele olhou, a nota tava certa preço que a gente tinha combinado, na verdade, preço certo tudo, e aí na hora de preencher a descrição do, do, do produto que eu fui colocar, não era o produto, e aí, erro meu, o que que acontece, esse senhor, ele já, como já tinha me avisado que era complicado ele, ele falou assim, não, eu não posso perder e você vai deixar ele aí, meu, o que que eu <risos> vou fazer, cara, ele falou, mas o senhor paga a diferença, ele, não. Você vai Porque o erro foi seu, né? O ah, erro foi seu, você vendo essa distância, você vai ter que me deixar aí vai, e vai pagar o preço que você falou que ia fazer pra mim.
0: Caralho.
1: Aí entra inexperiência, cara, eu sabia que ele não ia ficar sem o produto e dava pra vender pra ele é, no prejuízo, ia ter um jogo de cintura pra levar ele ali no final das contas, uhum. só que eu era muito inexperiente, cara. na hora meu olho encheu uhum. d'água, e eu falei, gente, minha comissão ralei tanto, vai me deixar a comissão inteira aqui, me dever ainda, por causa de um erro besta.
0: Mano, é complicado quando a gente é inexperiente, né, mano? A gente. É, tudo é um grande é. Um problema, a gente, a gente cai em cada,
1: cada situação, velho. Pois Puta, é. Mano. E aí na época, cara, eu já tinha, já tinha o celular da empresa, liguei na empresa e tal. Aí o pedido tava lá, o outro. Tava separado lá, realmente eu tinha carregado errado e tal. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Ele não vai é deixar aí, eu vou ficar com eles. Mas eu não vou pagar o preço que. que é o preço que tá aí na tabela. Eu vou pagar o preço que a gente acordou no telefone. Cara, eu fui naquela, fui pra essa, nessa, na outra e tal. E esse meu colega que avisou sobre ele é o Denis. Nunca mais vi o Denis, nunca trabalhei. Ele era uma figuraça, cara, gente fina pra caramba. E aí liguei na empresa, o pessoal, tá aqui o negócio e tal, não sabia o que fazer. E, e, e o meu gerente apertando, não, porque você não pode perder essa venda e não sei o que lá. E não pode dar diferença, porque a diferença foi tirar do seu salário. Ele era bem difícil, cara. Ele era. Cara, não, filho desculpa, é um filho da puta, porque na moral. Cara,
0: ele
1: <risos> novo, fala uma porrada dessa, é, meu irmão, qual é? Esse cara, ele era. Ele era. Ele era, não, que não morreu ele tá lá ainda na mesma empresa. Engenheiro elétrico. E assim, ele não tinha... De número ele era bacana de trabalhar com ele, mas de, de trato com pessoas era zero, cara. Zero, né? Não deu pra ver. Zero. Ele era bem assim... Difícil de lidar. E pô, não, prestava, uhum. não porque você não pode e tal, não sei o que e tal. O que que eu fiz? Daí nessa época eu comecei a aprender também a... A pegar o cara que é mais experiente, né? Uhum. Liguei pro... Liguei para esse meu colega, Denis, que já atendia ele. Eu falei, cara, o senhor está aqui, está aqui, tá comigo, o que, que eu faço? ele Não, faz o seguinte, ó. Você, você deixa para ele fazer o quê? Você não vai brigar com ele, não vai perder a venda, deixa para ele e compensa isso em outra negociação com ele mais para frente eu falei nossa cara tem essa opção falo tem não faz isso. <risos> você compensa aí e aí assim você não vai sair perdendo isso aí é não discute com ele não discute com ele, não deixa lá o negócio e assim, ele vai negociar ou outro cliente, que, que a gente tinha uma margem de negociação uhum. então assim é, é, dentro dessa margem de negociação, você vai compensar em outra venda, porque no final das contas, o que contava era o somatório da meta do montante de, de tantos mil que a gente tinha que vender era uma meta, na época eu não lembro se era 150 mil, 250 mil, uma coisa assim. E aí uhum. não era a unidade que eu compensava o valor, entendeu? Era a unidade que dava saída e tudo. Eu compensaria no valor de venda. Aí que conseguiu resolver na melhor forma possível. No final ele ficou satisfeito. Ele, ah, ele fez aquela cara de, de bravo e tudo, mas ficou satisfeito, continuou comprando comigo. E aí eu sempre tinha agora, aí fui aprender a sempre ter um descontinho na manga se desse alguma coisa errada e tudo. Nunca dava desconto final pra fechar a venda com por ele, porque ele já era um senhor, já mais experiente, comerciante de interior e tudo. Uhum. Ele sempre tirava assim, no osso, no osso, tá pra fazer a venda. Aí foi pegar nas malandragens do negócio. Essa aí teve esse final de feliz. Eu errei, mas não acabei não perder na venda e não tomando prejuízo. E
0: assim, Você eu... errou, tudo bem, mas tinha um, um, um filho da puta que não te louco, prestou serviço nenhum e mais uma vez a gente prova que a experiência de, do trabalho ali, né? na prática, ajuda muito porque esse teu amigo, esse Denis, foi a mão na roda né? te acalmou e te, Cara, te ajudou hora, né? ele,
1: ele começou a rir e tal ele falou que já tinha errado, assim, tudo ficou tranquilo e me ajudou, Sim, negociou é. e tudo, trocou ideia Então vendo, ouvintes, que aí, ó, olha só não se desespere às vezes, às vezes é não tem porquê, felizmente Eu não tiro a razão do senhor também não, cara Ele é comerciante, ele vai ter o melhor preço possível não, tá Com certeza, também, cara tudo, Tem a margem Sim. de lucro dele ele fez o papel dele, né? De, de, de... Mas ele poderia ser mais maleável, não, não me apertar tanto assim no. no... Cara. Eu poderia.
0: É porque eu, eu penso assim, mano, nessa principalmente essas tretas, tá? Tudo bem, não sei, e não sou querendo estereotipar, mas galera mais velha e sem desmerecer, tá? Mas de interior tende a ser, pelo menos, os meus contatos, tá? Tendem a ser um pouco mais é, irredutíveis. Mas, pô, você tá vendo um cara que é novo, tudo bem que você já tá trabalhava e já, já tá vendo o cara e tal, mas tá um cara novo, tá vendo que foi um erro de primeira pô, não dá pra relevar e aí o cara que deveria te dar suporte ainda manda assim, não. não, tem que dar um jeito nisso aí porra, até é. tu acalmar, é. mano o desespero, é foda é. e aí ouvindo vocês é. vem, né, ó, um, um final feliz, num, num, numa desgraça total e, vamos ser sinceros aquela velha e boa de ah, no futuro nós vamos rir disso, e tá aí provado né?
1: Pois é, hoje eu dou risada <risos> no, dia eu, no dia eu passei apertado, igual eu, eu falei, eu sofri de ansiedade na época eu sofri e já não sabia que sofri de ansiedade Sociedade. E hum. aquela coisa de, nossa, que fazendo é. é errado, vou perder meu emprego e vou me mandar embora e eu vou ter que ficar devendo e não sei o que. E é mesmo, tudo mas... na cabeça da gente que vai acumular. No final das contas, deu tudo certo. E, e foi uma de vendas boas no, no, no dia, porque eu não sei se era a preocupação que tava ah, ou liga um sinal de alerta. Eu vendi melhor que as outras semanas aí. Eu até até é, deslanchei bem de vendas naqueles dias. Ah, então,
0: parabéns, mano. O Mike do passado está de parabéns. O Mike do futuro está rindo pra você. Você
1: aqui. É, é Mano,
0: filho. e falando de acerto e tudo mais, e me conta uma situação aí de tretosa aí trevosa
1: na qual você estava certo. Cara, eu tenho duas, mas assim, eu vou, vou começar na Mais Light primeiro também mais recente, comecei uhum. lá do começo vou te falar onde agora do, do meu trabalho atual e depois uhum. conto um meu termo aí que não é tão distante aí, mas foi mais mais, é isso como eu diz mais mais tretosa <risos>
0: vai, bora lá manda bala.
1: É, agora eu trabalho novamente em operador, eu sou é, é, cuido de um, de um território, de uma região cuido hoje dos DDDs 35 e 37 são regiões assim de. aqui do, do sul de Minas mesmo e tudo, e foi numa na cidade aqui uhum. do sul de Minas também com o Senhor do Interior. É, trabalho hoje com distribuição.
0: Ah, choque de cultura, o problema são os velhos. É. O <risos> que, que acontece? Vai. Eu
1: trabalho com distribuição de chip, recarga de, de, de telefonia na, na, na ponta, padaria, banca de jornal, e banca de jornal é, é o nosso principal público. E tem uma banca de jornal é, bacana aqui, de, de resultado bacana e tudo. E eu fui visitar essa banca. E assim, é, como executivo do negócio, hoje meu trabalho não é mais vender. Meu trabalho é dar o suporte para que minha operadora cresça dentro do, do ponto de venda, ocupa um espaço legal e tudo, e tem um vendedor terceirizado que presta serviço para as quatro maiores operadoras, né? Como ele presta uhum. serviço para as quatro maiores operadoras, distribui, leva o produto da operadora na ponta para esse ponto de venda aí que vai fazer a conexão com o cliente final, vende o chip, vende a recarga e tudo mais. Ele tem o compromisso de manter um equilíbrio é, Com as quatro Então assim, se eu tenho um cartazinho De, de, de uma operadora lá Tem que ter das outras três também não pode ter só de um e, e de a outra falhar, não. É, se tem um, um banner, tem que ter também. Então, assim, se tem o chip de uma, tem que ter das outras também. Então, tudo tem que ser em equilíbrio. Para harmonizar lá, porque o vendedor trabalha... Ele é multimarca, né? Ele é multirepresentante.
0: Assim, tem, que, tem que analisar que ele trabalha com todas aquelas marcas.
1: Isso. E uma das coisas que a gente briga muito na ponta é o merchandising para ele ser equilibrado. Para uma... É, é, Acaba não se destacando mais que a outra, vamos dizer assim. É lógico que eu tenho que defender a minha e tudo, mas o vendedor tem esse trabalho de equilíbrio disso aí. Uhum. Acontece que, mais uma vez, um senhor <risos> de uma banca, é, que já é de uma cidade maior, isso, numa é cidade tão pequena, é em Pouso Alegre. Eu cheguei lá para fazer uma visita e tal, e, e inspecionar essas, essas coisas e tal, fazer relacionamento tudo. E aí, de uma operadora, é, tinha sinalização nos balão, balão, balãozinhos lá, tinha quatro. De uma operadora e nenhuma da minha E tinha de uma outra, de uma outra Assim perdida. tinha um outro material meu e tudo E aí eu conversei com o vendedor eu Falei, cara, a gente precisa Equilibrar isso aí ele falou assim: Eu já tentei, eu sei que tem que fazer, eu já tentei, mas ele não quer. Aí eu conversando com ele e tal, ele falou assim: Não quer.
0: Ah, é. Ele não queria equilibrar, mas ainda assim ele, ele era comprador dos seus produtos. Sim,
1: sim, ele distribui, distribui, assim, ele vende, o produto compra do vendedor, o vendedor vende os quatro tudo mais. Aí eu uhum. fui tentar conversar com ele: Olha, vai acontecer tal, tal coisa tal, tal, e precisa acontecer dessa forma. Expliquei que se, se, se... tem equilíbrio, o merchandising das operadoras, a comunicação tem que ser parecida, te ajuda a vender porque vai saber que você tem um chip não só de uma, mas tem das outras e tal, vai ter o meu chip aqui e tudo mais, não, não vou fazer não vou fazer é... não, não dá o supervisor também foi, foi uma visita que tava, é, eu o executivo, o vendedor e o supervisor. A supervisor também foi tentar conversar. Ó, oh, seu fulano, precisa fazer porque é complicado, senão o operador vai vir me cobrar. Eu tenho, eu tenho um programa de excelência, tenho uns pontos para cumprir aqui e tal. Eu tenho uma, uma dinâmica de trabalho e tudo. Senão vai faltar um aqui e tal, me complicar Não, a banca é minha, eu coloco o que eu quiser aqui dentro. Aí ele já olhou uh! pra mim. Ele olhou para mim, engrossou e falou: é o seguinte, se eu quiser pintar minha banca inteira de determinada cor aqui, eu vou fazer. Ninguém vai fazer. fazer. Dentro da minha <risos> banca, quem manda sou eu. Cara, ele já ficou estressado. <risos> Aí passou um tempinho e veio um cara e falou assim: você põe recarga de acho que de 12 parece? Não, minha mínima de aqui é 20 reais. Mas, Mas ele 12, pode negar? Né? Vai, eu, segundo ele, a, a, a banca dele, ele pode. E aí ele já se com esse cara e começou a bater boca com o cliente lá na minha frente já. Aí eu, já... eu fiquei meio assim. O que, que eu fiz para me resguardar? É, é... Como eu tava, eu tenho, que, eu tenho que orientar o vendedor e ajudar e tudo, e mesmo resguardar, resguardar o vendedor e tudo. Eu fui tirar uma foto para registrar que eu tive lá e, o, e o, o proprietário se negou a equilibrar o, o, o material. Ia faltar o meu porque o proprietário não quis colocar. Ai, <risos> ah, mano. Ah, bem. Só que ó, a gente trabalha com telefone, o telefone inteiro, o tempo inteiro na mão e tudo. E, e é de praxe você já pegar e fazer aquilo no automático. O telefone vira quase uma parte do corpo da gente, né? Porque o tempo tá tudo falando, WhatsApp e tudo. Uhum. Eu peguei e. Bate a foto. Bate a foto da calçada... Bate a foto dentro da banca. Esse senhor viu. Esse senhor ficou muito... Mas muito exaltado. O que que ele fez? Ele pegou um pedaço de ferro... Que ele usava pra fechar a banca... E veio pra cima de mim. Mas ele é um <risos> senhor... Assim, de uns 70 anos... Assim... 65 não tá nada, mano. E veio pra cima de mim e falou: o que, que você tá tirando foto da minha banca? Eu falei, não, me desculpa, cara. Na hora eu comecei a tremer de nervoso. Ele, me desculpa, não, eu tô tirando para registrar aqui e tal. Direito do senhor, o senhor falou que não, não quer trocar, beleza. Eu tô aqui só avisando pro meu chefe que eu não consegui, não tive sucesso aqui. Você vai apagar isso aqui agora? Você vai apagar essa foto agora, mas bem exaltado, e com um pedaço de ferro pra cima. Vou apagar essa foto aqui na porrada, meu irmão. Vamos lá. Cara, foi isso. O supervisor, é. o supervisor da, 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 do pessoal, da distribuidora, ele eu tava, veio, com você, tava né? comigo, ele veio e entrou. E assim, todo mundo ficou assustado, tinha cliente e tal. E ele veio, eu vou quebrar esse telefone. Cara, ele ficou bem exaltado, velho. Ele ficou bem exaltado mesmo. E aí eu falei, não, tô apagando a foto aqui e apaguei ele falou, você não quer apagar não, cara, e eu apaguei a foto na frente dele, e aí eu apaguei, agora não quero ver também mais não, não quero ver não, não quero, e você sai daqui, sai daqui
0: tirava tirava outra dele com um barra de ferro na mão, caralho meu, que velho, que velho sem vergonha,
1: cara, e você sai daqui, todo mundo ficou assustado, aí eu fui cara, eu fui sair, constrangedor comecei a tremer naquilo, isso foi coisa de, eu tava parando para almoço era o último cliente que a gente ia visitar antes do almoço aí fui almoçar, mas fui almoçar nervoso aí já passou aquele negócio que você fala que foi e coisa do dia a dia, começou a rir daquilo lá no almoço, almoçando. foi período antes de pandemia, que a gente conseguia sentar na mesa e almoçar. <risos> e aí, a gente, eu, o vendedor e o, e o supervisor começamos a rir daquela situação, porque é tão esdrúxula que você começa a rir. eu fiquei envergonhado, é lógico Mano. e tal. Era, eu não sei como é que chama aí na, na sua região, em outros lugares, mas aqui chama área azul, né? É zona azul, área azul, que você paga pra estacionar o carro, né? Aquele retinho lá. E aí, em Pouso Alegre... São, não tem o pessoalzinho. Não, pelo menos eu não vejo o pessoal lá vendendo o talão na rua. Você compra o é, talãozinho pra é, você. Você compra no, no estabelecimento. E o carro tava estacionado. Adivinha onde, onde era o ponto de venda do negócio?
0: Puta que pariu, mano. Na banca do velho maluco é. lá, do
1: seu Genésio né? tinha que ir lá, cara, pagar isso aí ele foi pagar, aí deu de abanço. cara, eu fiquei de fora olhando, cara, ele ficou de olho assim, o menino da operadora já foi embora? Aí falou alto assim, ele não, aí os o, o pessoal apontou, ele tá ali assim, Mano. aí ele olhou assim, hum, tirar, trocar aqui, né? minha banca, eu faço o que eu quiser, e ficou resmungando assim, tipo, tá, e quer saber, eu não vou vender porra nenhuma, não. não, cara, ele não chegou a falar esse ponto, aí que seria grave mesmo, ele não falou nenhum momento não vender, <risos> Aí ele ficou igual aquele O Eustácio lá do Coragem, um cão covarde, é. Ele ficou lá, tipo assim, acho que ele, acho que ele até resmungou fica ficar lá né, no íntimo dele lá, assim, tipo. Cachorro é, idiota. Acho que ele fica lá, gerente idiota, gerente idiota. Acho que na cabeça ele tava passando. <risos> Beleza. Essa passou e tudo mais, depois eu visitei essa mas Só uma dúvida.
0: Depois você visitou, você continuou vendendo pra esse maluco Visitei.
1: É porque eu não vendo diretamente, igual eu falo. Eu faço a... Não, tudo bem, mas o contato permanece. Permanece. Só que eu nunca dei mais a sorte, o azar de encontrar com ele lá. encontro com a neta dele, tá lá em determinados horários, eu não sei se é por coincidência. Eu confesso que às vezes eu fico até deixar dele por último, que se der tempo eu passo e tudo mais Porque <risos> vezes, eu fui sozinho até lá, e veio pandemia e tudo mais, essa foi até inclusive a, a última visita que eu fiz período antes pandemia, depois disso no, 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 na, na semana que foi uma sexta-feira no sábado a gente entrou em home office já e aí ficou esse
0: tempo Peraí, só, só uma dúvida essa, essa última visita que você fez Foi essa que deu essa
1: treta? Pra ele, nessa época Antes da pandemia Nessa pandemia <risos> Aí eu já mano, retornei cara,
0: eu... Já era um sinal
1: do apocalipse Já isso aí, é, mano. É. Puta que pariu é, Mas eu já retornei até a cidade Tudo lá, visitei igual eu falei Não não, não coincidiu de encontrar com ele Encontrei a neta dele Tudo tranquilo né? dele tranquilo de, de conversar E ela fica lá Só que eu tava sozinho Agora, quando eu for uhum. o vendedor, vou tentar conversar com ele lá. Mas você não sabe o que aconteceu. Veio uma visita uhum. de diretoria, um coordenador veio de, de, de Belo Horizonte pra fazer a avaliação da área. Ele é de outra área, mas aproveitou a visita para passar na, minha, na minha, 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 minha área. Tem setores diferentes. Ele cuida de um outro setor e o meu coordenador tava de férias, ele veio, aproveitou e fez essa visita lá. Tudo correndo tranquilo na visita e tudo mais e tal. Só que eu não tava junto nesse dia. Eu tava em outra cidade, ele falou: como eu tô indo pra fazer outra coisa, eu aproveitar e também. Já veio, deu um toque, tudo mais, para levar para Belo Horizonte as impressões dele. Ok, ele passou lá. O que que o velho foi? Falou? O que que o senhor falou? Ah. Tratou ele mor bem. <risos> Tratou ele mor bem. Falou que não me conhecia Que não sabia meu nome E tudo mais E aí ele perguntou Mas e tal O rapaz da, da operadora Teve aqui e tal Falou não Teve Teve Agora falou não Teve Lembrei É um loirinho e tal Mas eu não sei o nome dele aqui não Mas até que Eu lembrei aqui é Foi um que eu peguei Um pedaço de ferro Pra ir pra cima dele E ele falou, cara, e contou E ele não quis apagar a foto eu pedi, Ele tirou uma foto Aqui sem minha autorização E não quis apagar a foto E detalhe A foto eu tirei da rua Mas realmente Eu poderia ter pedido licença Pra ele pra tirar a foto antes Mas não tinha mal nenhum nisso Eu pedi da rua Rua, eu te tirei da rua a foto da banca é, Mas sim, super educado Tranquilo e tal e esse coordenador me ligou e falou ah, Teve lá na, na, na coisa, tá lá umas coisa. E ele falou assim, inclusive Ele falou para esse coordenador Inclusive, eu já pedi para trocarem aqui E eles não trouxeram o material para trocar ah, Que filha da puta e, ele, ele Ficou numa situação como eu Não tivesse feito o negócio lá E não quisesse ter trocado o negócio ah, lá é Ainda bem que eu já tinha registrado as fotos Acabei que, que na eu não apaguei todas as fotos eu Já tinha enviado Já tinha sinalizado Que tinha corrido esse negócio Esse problema todo aí E aí ficou Foi mais engraçado Mais motivo de piada O negócio do que, que Ação
0: ela... Mas Ó, vou te falar Viu Que velho Filha da puta Essas horas que eu lembro Daquela porra E eu falo isso aqui Pra todo mundo Essa caralha De vocês ficarem romantizando A porra do emprego de vocês Vai matar vocês ainda <risos> E ainda mais Esse negócio de Ó, oh, o cliente Tem sempre razão O tem sempre razão Uma caceta, gente Não, não vem com essa, não que esse papo é o papo mais feio que tem tá? Tem hora que tá certo, hora que tá errado O ponto é você tá, tratar bem Atender bem, né? Mas Como cliente também não pode ser um completo Do, do sacana pois é. Porque nesse caso aí, olha só velho, Esse
1: vai aí foi safado, meu irmão Pois é, cara, e assim é Igual você falou, uma das principais partes do meu trabalho É relacionamento, se eu não tenho um bom relacionamento Com o um cliente final O um cliente aí que vende o produto, fornece o produto Na ponta, ele pode falar, eu não quero mais vender E assim, o estabelecimento é dele o que, que a gente vai impedir que ele venda? Ele falou, não quero vender determinada operadora porque eu não gosto do gerente da operadora. Isso vai me complicar demais, demais. E não foi o caso, não aconteceu isso aí tudo. E assim, corre tranquilo lá. Mas o vendedor já falou para mim que ele reclamou de mim uma vez e tudo. Eu vou tentar até ir lá, levar um brinde, conversar com ele e remediar a situação, porque faz parte eu ter equilíbrio também e, 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 e eu sou pago para isso, pra... pra... Também ter paciência com o cliente e saber controlar essas situações. É, cara.
0: É ver de mão dupla isso, gente. Isso aí a galera tem que entender isso. O foda é porque a galera normalmente joga muito para um lado só. E, obviamente, quando a gente tá de um lado, a gente vai ver mais o nosso lado. Isso é, isso é natural de ser humano e de todo mundo. A história vai de acordo com o que, que, quem conta, né? Pois é. Mas, mas, mesmo assim, eu não tô querendo dizer que você não tá errado, não. Então, eu tô querendo dizer que, porra, a situação foi foda, velho. Eu fico nervoso. Você, Maicon, você tá me fazendo quebrar o recorde de estar já praticamente... Se não me engano, acho que são 15 episódios sem falar mal de velho. Aí, agora,
1: eu volto a falar mal do velho aqui. Mas eu gosto, cara. Tem, eu tenho muito cliente... Mais velho, muito bacana. Nessa cidade mesmo, eu tenho pelo menos uns três clientes, são gente boníssimas, cara. Gente finíssimas, assim. acontece de um ou outro tá? e tal. Tenho... Ah, vai de gente pra é, gente. Tem né? cliente em supermercado de me chamar pra tomar café, isso, isso é bacana. Tem de, Pô, de perguntar do, do meu filho, tem uma, uma outra senhora numa banca, gente finíssima, ela pergunta como é que tá meu filho, para pra conversar e tudo, isso é, isso é bacana. Cara. É, mano, porque nem só de treta vive o Mike, tá certo, isso aí é. Parece que eu sou, sou, sou tretoso, mas não é, não, eu tenho, eu tenho assim, eu lembro muita amizade bacana de cliente que... que... É eu importante. Resto da vida, cara. E para encerrar aqui, cara,
0: conte-me a nossa sua última reviravolta aí, a último a última treta tretosa.
1: É essa aí já faz alguns anos quando eu trabalhava em uma loja de informática. Eu trabalhava nessa loja de informática e tudo mais e essa é bem mais 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 complicada. Hoje é engraçado, mas no dia foi foi tenso.
0: Vamos ver se é engraçado mesmo ou se só é triste,
1: vai. <risos> foi um sábado. Um sábado a gente trabalhando e tudo mais. E essa loja. Isso. Pode falar. Isso você estava em qual empresa? Desculpa. Perdão. Era uma empresa de informática. Não, não. Pela, é isso que eu falo Não precisa falar o nome, mas. Não, é uma empresa de informática aqui da, da cidade. Tava uma, uma, é, na época era rede de lojas. Tal, tinha até mais de uma. Na, 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 em mais uhum. cidades e tudo mais. E aí. É, a gente acabava fazendo ah, é, um pouquinho de tudo. Como a empresa regional, fazia um pouquinho de tudo. Vendia, atendia. É, de tudo um pouco. E era um sábado. Uhum. Então, um sábado. Estava lá para atender, fazer o trabalho lá. Nesse meu tempo, eu acho que era para comprar um telefone. Como eu sempre trabalhei com telefonia, tinha uma facilidade, eu atendia isso. Chegou uma família... A família inteira era surdo-mudo, deficiente, é, deficiente auditivo, auditivo. E, e não falava. Comunicava com os sinais uhum. e tudo. Eu tive que pegar um papel para atender eles e tal. Tendo uma paciência, uma concentração. Um deles eram quatro pessoas... Um deles falava mais ou menos, o resto tinha que escrever. Falava assim que dava para entender alguma coisa. Nesse te tempo que eu estou atendendo, eram duas pessoas: ficavam eu e mais um colega na frente, e o pessoal ficava no laboratório de informática atrás, onde, onde faz manutenção dos computadores, tudo lá para trás. Administrativo era tudo atrás. A frente, no um balcão, vamos dizer assim, era eu e mais um colega. Tava atendendo, tava no maior trabalho, aquela paciência para atender, é, tentar atender aquela família e, e entender o que, é que eles precisavam do telefone. Como que, que uhum. ia, porque é uma necessidade diferente, né? É, não era só pegar um telefone que fala e tal, tinha, tinha que ter. Algum, eles queriam ver as funcionalidades, era legal o aparelho e, e, e ver se aquilo ia atender para eles. E seria uma venda legal, porque acho que eram no mínimo dois telefones de quatro pessoas, acho que duas iam levar o telefone, uma coisa assim, se eu não me engano. Quando eu tava atendendo, entrou um, entrou um outro cliente, e esse já era cliente antigo da loja. Uhum. E aí o. Acho que hoje esse episódio não precisa ser tão polido, não, né? Não, manda bala aí. <risos> Cara, aí, esse vai. cliente ele já era caloteiro. Ele, o pai dele. Caloteiro? Era. O pai dele já havia comprado umas coisas e tinha dado cano. E ele comprou um computador, se eu não me engano lá, montou um computador e tudo mais. Isso já deve ter uns. 5, 6 anos já, faz um tempinho já é, ele comprou um computador e deu um cheque sem fundo e aí, Caraca. É, e aí a gente já tava meio bolado com esse cara já e ele já tava com a gente porque a gente tava cobrando ele, o administrativo cobrava ele, e como você faz um pouquinho de tudo acaba sobrando a lista de cobrança é chato isso, mas acaba sobrando a lista de cobrança pra você fazer, porque não sobra quem é não é ideal você misturar quem vende com quem cobra mas com certeza. mas é acaba que era uma, uma pessoa no administrativo então ela não tinha tempo de fazer tudo, a gente tinha que ajudar. quando sobrava um Mano, ali. isso daí não é, não é exclusividade
0: sua, nem do lugar que você trabalhava, isso é em todo local. É assim, muitos locais não tem, é, é, como se diz, é especificado qual funcionário vai fazer o que, mano. E eu posso falar isso porque eu já passei por isso, eu já tive que ser o cara que vendia, o cara que falava, o cara que cobrava, e é uma Porra, isso... Ela é uma grande de uma bosta... <risos> e acontece muito, velho... Então eu entendo...
1: Cara, o que, que acontece... Esse meu colega que acabou cobrando... Porque ele fez a venda... E assim... Ele acabou cobrando esse cara... Ele não gostou... Da insistência eu... de cobrar... E cobrando normal...
0: Mas aí tipo assim... Essa cobrança não foi feita na hora, na hora que o cara foi lá ou já tinha sido feito antes? Não, eu
1: tô dando só o contexto aí que ele entrou, pra... Ah, tá, tá, ele tá. entrou pra comprar um teclado. 20 reais um teclado, um teclado mais simples. Aí ele entrou e comprou esse teclado. E aí...
0: 20 reais na época, né? Na época. Porque hoje em dia, do jeito que tá aí, maluco. Na época,
1: 5, 6 anos atrás.
0: Três sacos de arroz o teclado. Né? É.
1: Aí ele entrou e comprou esse teclado. Isso coisa de minutos ele morava próximo da loja, na, na, mesma, na mesma, a gente fala que passeio, na mesma calçada. E só que uhum. um quarteirão pra frente. E ele foi pra casa dele. Foi pra casa dele e eu naquele entretido, naquele atendimento mais longo. Eu já tinha, já, já tava acho que uns 20 minutos é, conversando com o pessoal e tudo mais aí. E aí passou nesse, nesse tempinho, ele voltou. E voltou muito bravo, cara. Muito bravo mesmo. Falando, já bravo e pegou, jogou o teclado assim na mesa desse meu colega e falou assim, você me vendeu um negócio estragado, essa bosta aqui não funciona, ele chegou jogando já, mas o estresse dele é. não era no teclado nem nada, porque o estresse dele é porque era a loja mais próxima que ele tinha que, que ir e ele estava devendo e a loja cobrava ele, era esse que é o estresse do negócio. Aí vai esse meu colega que tem uma santa paciência parar para testar o teclado. Testou o teclado e falou: Cara, o teclado não está com defeito. Isso você atendendo o pessoal oh, ainda. É, o teclado não está com defeito. Ele: Não, mas tem defeito, tal, não sei o que, tal, 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 tal. O teclado está com defeito. E aí, e aí ele foi: e eles foram para que chamaram o um técnico. O técnico veio ligou o teclado, testou partiu tecla ah, por tecla o teclado não tinha defeito aí entra um pouquinho de, também de, 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 de implicância desse meu colega que ele poderia pegar um teclado novo na caixa e ir lá e trocar mas ele falou assim, é desaforo e ele ficou nervoso, mas ele não, não, não transpareceu, ficou nervoso, o cara pegou e jogou o teclado na mesa dele, jogou assim tipo, jogou já já falando essa bosta e tal, não vou trocar ele disse, assim, você tem que trocar isso pra mim e, ou devolve meu dinheiro ou alguma coisa do tipo e aí ele foi e falou assim, eu não vou de... Depois ele me confessou Eu assim, não vou porque Acho muito um desaforo, não tem defeito, não tem coisa O cara olhou o produto aqui, veio, escolheu E tal, 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 pra dar um canseira nele Ele falou, não, tá bom, então não tem defeito, beleza Pegou, testou, provou ele Ele saiu, saiu nervoso Mas não se deu por satisfeito não Nisso, aí que começa a complicação Nisso, volta ah. o cara e a mãe E ele já era adulto, assim De 25 anos pra mais, já cara Volta ele e a mãe
0: um menino, Michael, uma criança, tá? Tá começando a vida ainda. É,
1: que isso. Cara, e aí ele voltou e a mãe dele já entrou esticando o dedo e falou assim: "Eu quero saber quem é que chamou meu filho de filha da puta, cara, desse jeito". É o Bernardo. E aí apontou para mim, aí ele, não, mãe, nem é esse, não, é o outro lá. A gente ficou assustado, e aquela família que tava, ficou vendo o alvoroço, aquela coisa e tudo. E aí eles começaram é. a bater boca. Bater boca mesmo. A Eu tava, é uma situação constrangedora. Ele falou, jogando teclado e tal, não sei o que e tal. Ele foi, pegou e falou assim: não, mas ninguém chamou seu filho de filha da puta. E realmente, ele não tinha destratado o cara em nenhum momento, cara. Nenhum momento, na paciência. Mas assim, tava um bate-boca, assim, comedido ainda aquela coisa de, de não é assim que funciona e tal, não sei o que e tal, 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 não pode ser assim e tal, mas toma aqui seu dinheiro de volta. E aí também ele já estava... Já pouco mais exaltado também, ninguém tem sangue de barata para sempre, ele pegou e jogou a, 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 passou assim a nota na, na, na mesa, falou, toma seu dinheiro de volta aqui e tal, e, e vamos lá, é, 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 só que é o seguinte você paga também o que você deve, aí ele foi, cobrou você paga o que você deve, porque tem seis vezes você comprou aqui, o cheque tá aqui tal tal já voltou várias vezes, você já deu outro cheque sem fundo paga o que você deve, cara é, e é, isso começou aí que veio, aí que a gente já vê o negócio já meio premeditado, que tinha câmera a gente foi ver depois por que, que a mãe do cara veio? A mãe do cara veio pra me segurar pra ele bater nele. E aí, como que funciona? Eu vou tentar descrever. Eram duas... Peraí, 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 peraí. peraí. Calma, 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 calma. Desculpa, perdão. Para o mundo,
0: a mãe do cara veio pra te segurar pro cara bater
1: no outro? Exatamente. Vou te falar Caraca, como que mano. foi. Ah. Lá a gente trabalhava, eu tava em pé... Mas a gente trabalhava uma cadeira, tipo baia mesmo de, de, de telemarketing, sabe? Só que é uma uhum, maior mesa. Sei. E essas mesas elas são a meia lua assim, encostada na parede. Sendo que é, é o suficiente para você passar, uma pessoa passar por vez nesse, nesse cantinho. E aí, esse meu colega ele tava tão tranquilo com a situação, assim, ele tava nervoso e tudo mais, de, de ter que lidar com aquilo, que ele tava tão, Mas ele tava sentado na, na cadeira dele, sentado em frente ao contador dele, e conversando com, com a, esses, essa a mãe e o filho. O que, que o cara fez? Ele deu a volta nesse, nesse balcão, nessa baia, onde esse meu colega não conseguia se levantar, e estava prensado entre a parede e a mesa, e ele começou a bater nele lá, começou a dar soco e chute nele lá. A hora que Caralho. devolveu o dinheiro assim, do nada a situação foi pra isso a hora que devolveu o dinheiro e tal ele, a situação foi pra isso acho que ele veio já pra arrumar briga, sabe? cara, aquilo, meu sangue ferveu também. Porque, cara, é, é assim... Eu já trabalhava há quatro anos nessa loja. E esse meu colega, ele já era de casa, assim... O meu filho tem a mesma idade que ele. A gente já passou... Trabalhava, assim... Oito horas por dia com o mesmo cara, trabalhando, você conversando e ficava só nós dois na frente. Então a gente já falava de tudo. Tinha amizade. E quatro anos trabalhando juntos. É, é, ele acabava ficando como se fosse um, um âncora da loja, atendendo, mas eu ia fazer entrega, fazendo venda externa, mas maior parte do dia a gente tava junto. Então, assim, uhum. me deu um nervoso. Cara, me deu um nervoso tão grande de um cara fazer uma merda dessa que eu larguei a família que eu tava atendendo e eles... Eu... Só um minutinho. É, tipo um isso. Dia. Só um minutinho. Mas não cheguei <risos> nem a falar isso. E saltei a bancada que eu tava, só que eu tava em pé, e fui pra cima dar a volta. Era, um, era uma mesa uma do lado da outra, assim. Uma divisória, um do lado da outra. Pra cima desse cara. Uhum. Quando eu fui pra cima desse cara, caraca, a mãe caraca. do cara abriu os braços na minha frente pra me impedir de passar. No que ela abriu os braços, cara... Do jeito que eu vi, eu dei um empurrão nela. Eu dei um, Puta da frente. eu dei um empurrão nela, assim... E dei a volta... E aí ficou embolado naquele cantinho que cabia uma pessoa... Três... Esse cara batendo no meu colega... Eu dando um soco você... na cara dele...
0: Caraca,
1: mãe. Comecei a dar um monte de soco na cara dele... Tudo... E aí minha mão cortou no aparelho dele... Pra você ter uma ideia... O negócio foi assim, bem Isso. tenso... Cortou no aparelho dele... E aí a hora que ele viu que ele tava apanhando... E... Uhum. Ele foi e me empurrou e correu, tentou correr, no que ele correu o cara eu tava tão nervoso, tão nervoso que eu segurei pela camisa e a mãe dele sem saber o que fazer, desnoteada e, e assim, é longo contar, mas foi coisa de segundos acontecer aconteceu isso aí e tinha um expositor de notebooks e os notebooks ficaram um pouco inclinados na exposição e tudo, e o expositor era de rodinha então tinha uns 10 notebooks lá eu segurei ele pela camisa, eu segurei ele pela camisa, ele caiu nesse expositor e o expositor Caramba. deslizou pela loja. Ele deslizou e eu falei: "Nossa, vai dar merda, vai quebrar tudo aqui". Aí eu soltei ele. Aí, quando eu soltei ele, a barulheira, bateção e tal. E assim, acho que foi a primeira e única vez que aconteceu isso na, 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 na loja aí. A loja deve ter 15, 20 anos. A primeira vez que aconteceu isso aí. Que bom! É, né? É, é primeira e única, <risos> assim, de estresse, assim. E aí começou a bagunça e tal, e aquela barulheira. Aí, o pessoal, na época, acho que tinha uns 3, 4 técnicos de, de informática. Eles vieram tudo do laboratório ver o que, que era. Quando eles vieram ver é, o que era, assim, aquela situação, ninguém entendeu nada, eu soltei o cara. No que eu soltei o cara aí um dos técnicos falou assim o que tá acontecendo? aí ele filho da puta bateu no meu colega aqui e tal não sei o que não vou falar o nome dele também porque ele se constrangeu da situação <risos> e tudo mais não beleza. e o cara partiu cara, partiu vazou correndo correndo nisso tinha o pessoal do lado do lado colado tem um restaurante também amigaço meu até hoje tudo mais. É... Lógico também, senão você vai enfiar a porrada no cara, até eu sou amigo mais o agora. O pessoal da, da, do restaurante saiu todo pra olhar aquilo lá, aquele barraco. O dos técnicos que viu o cara saiu, emendou o pé atrás dele. E correu. Mas correu, o cara Mas correu. E os dois correram pela avenida inteira uma avenidona movimentada um correndo atrás do outro. E a mãe do cara começou ah, a xingar, cara, fez um barraco, mas vazou também. Vazou. Beleza. O que não é muito inteligente, porque vocês são vizinhos de calçada? Era, é cara. Par. Vazou. Aí, <risos> esse, esse técnico que correu atrás dele disse que ele correu para um outro bairro. Ele desceu a, uma outra avenida e foi correndo. Sumiu correndo. Aí chegou, ele voltou todo suado e falou: Ó, corri até onde deu aqui, ia, ia pegar ele ainda. Mas ele sumiu. Aí, aí parece que ele deu a volta no quarteirão e entrou na casa dele. E a casa dele, no um, um segundo andar, num prédio, e se trancou lá. O que, que a mãe dele fez? A mãe dele foi, ligou, chamou a polícia.
0: A polícia, obviamente. Aí ela
1: chamou a polícia e falou e tentou fazer um BOL contra mim de lesão corporal, que eu tinha empurrado ela. Mas eu não empurrei ela pra machucar, eu empurrei ela pra tirar do caminho. Desobstruir o caminho, sim. E aí ela veio naquele barraco com a polícia e tal, tal, tal. E o policial veio contando toda a situação aí o policial foi, e o carinha não veio, o carinha não veio, falou assim, ó, você traz seu filho aqui, porque vai dar flagrante pra ele também, lesão corporal, e aí no que levantou, meu, meu colega já tinha ficado com o olho machucado, cortou o rosto dele assim, ele ficou com o olho machucado, e nisso aquela família, acabou, conseguiu terminar de atender, eles ficaram meio assustados, não levaram o telefone no dia, mas conseguiram voltar na segunda-feira e levar o telefone, perguntou e tudo mais, o é, que, é que tinha acontecido? Aí ah, a sorte hoje a, 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 a gente ser vigiado das coisas ajuda, né? Ah, com
0: certeza. Fomos lá
1: para a sala da gerência. Eles foram lá e pegou a câmera de segurança, puxou as gravações e tava a situação clara do que aconteceu. E... Ele falou: ó, é. senhora, ele não te empurrou, ele só te tirou do caminho. O policial falou, e quem tá errado é seu filho. Eu aconselho, ah. aí falou pra ele, eu aconselho ele fazer um boletim de ocorrência contra você. Aí foi fazer o boletim de ocorrência contra o carinha. Fez o boletim de ocorrência, pegou a filmagem, gravou no CD, levou e tudo. E aí, entrou com o processo de, de lesão corporal. E os constrangimentos e tudo mais aí. Uhum. E esse... E esse meu colega foi, assim... E a consequência depois é muito ruim, né? Porque fica o pessoal perguntando e tudo mais. Ah, com certeza, trabalhar caramba. alguns dias, uns 10 dias de olho roxo. E não é legal. Todo mundo perguntava o que aconteceu, porque o olho estava roxo. E aí, uma situação de contar aquilo e tudo mais... Cara, foi uma situação bem, bem chata, assim, no, 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 nos dias, assim, nos dias subsequentes. Mas acabou que teve também o final feliz. É... O cara teve <risos> que pagar o, o, a, a dívida, que deu um jeito de pagar, porque ele ficou assustado. Teve uma audiência, foi na audiência e tudo. Acho que ele foi condenado a pagar umas cestas básicas lá. E ah. é, ele foi condenado, lesão corporal, dá, dá isso, né? E aí parece que ele passa a não ser mais... Eu não lembro, não precisa explicar, assim, se eu. É depois, não sei se algum dia se, os advogados podem corrigir aí. aí parece que ele fala... Rapaz, eu, eu, eu não sei, porque eu tento ficar longe desse povo aí, rapaz. <risos> aí ele passa a não ser mais réu se primário, ele não pode se envolver em alguma crenca alguma coisa, pelo que explicaram é... na época aí. E... Tem
0: que ficar mais pianinho, né, é, cara? Pô, vai fazer muita cagada
1: aí. Cara, passou um tempo que esse cara não passava na mesma calçada, ele atravessava a rua, e aí ele trabalhava um lugar próximo também, e assim... Ele passava, ainda vejo ele na rua, que a cidade aqui não é tão grande. Vejo ele na rua, mas assim, nem lembro direito do rosto dele nem nada, mas lembro da confusão. No fim, eu fiquei com a mão cortada, é... meu colega com o olho roxo, mas ele respondeu o processo também por causa disso.
0: É, mano, é foda. A situação que você, você tá falando aí, é muito, é muito triste e agora eu quero saber o que aconteceu com a família, Mike, o que aconteceu com a
1: família? Eles <risos> voltaram na, na segunda e compraram o telefone a família de, 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 de deficiente auditivo, ela comprado o telefone na segunda, aí perguntaram, ficaram preocupados e tudo, eles viram a situação e tudo saíram correndo na hora que não, começou o Não, eles ficaram no canto, eles ficaram no canto assustados assim, e acabou que não teve nada mais sério não hoje assim, é até, até, até cômico a situação e tudo mais é, a gente ri porque já passou porque como você contou aí, deu tudo certo no final
0: cara, mas é uma situação merda, cabulosamente merda eu tenho
1: vídeo, eu não, não divulguei nem nada eu guardei o vídeo, a cópia do vídeo que eu peguei a cópia do vídeo pra, pra colocar no processo e tudo mais lá né, e uhum. E mas então... e a gente vai botar aqui no link do post sacando sacanagem <risos> mentira não porque cara se fosse meu eu colocaria se fosse eu apanhando, eu colocaria tudo muito como não sou eu respeito barca. a outras pessoas e tudo é uma situação que Acho que, é, acho que é chato, não, mas assim, já sacanagem. depois fez piada, ele fez piada do olho roxo dele e, e, e que falou, aí ele falou que a esposa bateu em casa, que caiu de bicicleta, cada dia ele inventava um diferente, fez piada, eu vou numa boa <risos> no negócio, mas assim, é, é, nos cara. primeiros dias foi chato, o pessoal perguntando e tudo mais e...
0: Como toda situação difícil, no início a gente não sabe lidar, a gente procura uma maneira de lidar com aquela situação. E, obviamente, né, conseguir levar é, é, trabalho interior, de né, se sentir menos mal com a situação, porque bem é bem impossível. Mas, com o passar do tempo, a gente, pelo menos, vira a história, né? Já não, não, aquela pessoa do passado não existe mais, então é mais fácil de lidar. Agora, sim, uma coisa que eu gostaria de exaltar... Exaltar, não. Eu gostaria de apontar aqui, a um todo, é que... Nessa, nessa última história, é, você agiu pra defender o cara, né, mano? E, e assim, totalmente contra, né? galera Porra, agrediu o cliente, isso aqui. Mas, porra, o que o cara tava fazendo? E mais uma vez eu lembro a todos. No episódio de hoje, a gente não tá levando 100% as questões profissionais. Tá falando só do que aconteceu. E se imagine numa situação merda dessa, né? É foda, cara. Tem que pensar. Eu acho que vou pra... pra... Na situação que você tava, você pensou rápido e agiu de uma forma necessária. Que é, senão o cara ia trouxer o teu amigo lá.
1: Cara, foi, cara. Porque ele foi na, na covardia mesmo. Pegar ele sentado, na situação que ele não conseguisse se levantar. Ele tava mais alto, é, prendendo ele num, num canto. Então, assim, foi bem assim. Isso, isso me, me, me irritou muito. E eu não pensei duas vezes. Mas, assim, aconselho fazer, não. Porque se o cara tava com isso predivinditado, ele poderia estar tá muito bem armado. alguma coisa. É exatamente,
0: assim. é. É o ponto que eu ia comentar que também tem isso, né, cara? O cara podia estar armado, mas eu entendo que você agiu de uma maneira é... como é fazer? você agiu certo, instintivo para ajudar o seu amigo. Mas é, imagina a merda, o cara puxa a faca, cada um tiro, dá um tiro, é, é complicado, mano. É uma situação complicada. E volto a dizer, acho que foi certo quanto instintivo de você ajudar. Mas quando a gente parar
1: para pensar, pensar friamente o tanto de bosta que poderia acontecer cara, é. é, hoje, hoje pensando cabeça fria e tal, eu assim, tanto é que foi a última discussão, briga que eu me envolvi, a do caso anterior foi recente mas assim, eu consegui manter a calma não me exaltei nem nada, o senhor exaltou e aqui, aquela coisa, coisa de coisa de velho, <risos> coisa de velho de encrencar mesmo assim, tanto que eu voltei lá Sim, e ele cara. não continuou me xingando nem nada na, na situação anterior, mas essa aí foi a última que eu assim, chegou a tanto pessoal, a coisa de brigar, discutir com alguém, cara, você que me conhece, ele sabe que eu sou um cara bem assim, de, de, de Sim, tranquilo de tipo, vários, assim, cara. não sou nem de a, a, apesar de levar na zoeira assim, tudo mais, mas nem em rede social, sou de discutir, levar a discussão pra frente, nem nada do tipo. Rapaz,
0: tanto que recentemente tu postou uma foto lá acho que treinando, era Muay Thai? Que é, que tá aqui, eu, era Muay Thai, sei.
1: mas na época eu fazia só Jiu Jitsu, eu, eu não treinava Muay Thai Eu falei, rapaz,
0: rapaz, <risos> o Mike fazendo Muay Thai, eu vou, ixi, o Mike Mó da paz, que o cara vai falar pra
1: fazer o treino, e vai, por quê? Não precisa Precisa. <risos> pois aí é, na época eu fazia jiu-jitsu, o ideal era ter mobilizado cara, tentado alguma coisa diferente. Mas assim, a raiva foi tão grande que foi hora, do, de, de, da porrada mesmo, cara. Era de tirar o cara de cima Não. e tudo. Foi uma situação chata, mas, enfim, acontece. Foi essas situações curiosas, assim. De, de,
0: de Cara, e eu agradeço demais por você compartilhar as três histórias. Três com a gente aqui, né? E o mais importante, tá gente? Mais uma vez, relacionado a essa última história tá Aqui não é o desenho do He-Man Eu não tô aqui pra, pra Ficar falando, não nesse episódio tá Pra ficar dando exemplo Gente, não brigue não, cara a Treta acontece sempre, vamos tentar ser humanos Tentar evitar os problemas Mas, né? Entendam que pode acontecer esse tipo de coisa Então, pensem só Em estar seguros, né? Em, em, em se cuidar eu sou do tipo bundão, que quando estoura a porrada, eu tento ao máximo cansar a pessoa, tipo, dar umas corridas ao invés de cair na porrada, porque, enfim, não gosto de brigar. Ah, não vale a pena, <risos> cara,
1: não vale a pena, mesmo você é... não tem nada a ver com, com, com a situação. Eu já tive... É... Eu já tive em confraternização, assim, de final de ano, e, e você tá no bar e tudo, e começou o quebra-pau e fui embora. Não quis nem saber. Não era não tinha ah, nem nada a ver, a ver, a ver com, com, com o grupo que eu tava, e tudo, eu fui embora, cara. E, assim, é... Se, se, se eu posso passar a experiência de quem teve em, em conflito, assim, em relação de trabalho, não vale a pena, não vale a pena que que se for cliente, chefe, cara, não saia do seu direito de, disso, existem formas de, de, de lidar com isso, diferente, é... é. Dentro do
0: possível, o que lhe diz respeito E o que, se, e que, obviamente Se você pode fazer algo Se você é que tá com a solução ali E você pode agir, digamos, você tá com a rédea Tenta agir dessa forma Mas tem situações, como o Mike mostrou aí Nessa última, que a gente não tem Não tinha como segurar e Ainda tem a, a, a mãe que tava servindo De goleira lá para não deixar o cara passar pois é, cara. Então assim, é complexo Mas eu gostei muito de ouvir Essas histórias esse episódio das tretas hoje De, de problemas com, com cliente E mais uma vez, gente Tá todo mundo errado, tá? <risos> todas, as, todas as histórias do Mike Mesmo a primeira lá que, tá, que ele errou Foi resolvido Tá sempre todo mundo errado Não tem que brigar, não tem que agredir ninguém Não tem que se exaltar Mas a gente é ser humano, né? Esse ser humano ele é, é meio podinho por dentro mesmo E a gente às vezes não sabe lidar Nas situações Mike muito obrigado, cara, por ter vindo aqui e ter contado essa história de coração. Adorei mesmo escutar as três histórias. E como eu disse lá no início, esteja sempre convidado a voltar aí no, no começo, que você já é de casa, já faz parte aí dos na Liga da Justiça do Congresso. Eu acho que eu tenho
1: que colocar só uma observação aqui também, né? o pessoal não achar que eu também sou da treta e tudo mais aí. São três <risos> histórias extremas, assim, muito isoladas aí. Eu tenho carteira assinada acho que dois, desde 2004. Antes trabalhava informalmente uhum, tudo. Eu acho. Mas assim, são três eu, eu convivo com muita gente, eu viajo muito, eu conheço muita gente diferente. E aí você tem a oportunidade de conhecer muita gente bacana, muita gente louca, aprender muita coisa e passar por situações também. Muito, muito curiosas, também, no mínimo, né? Então, assim, eu sou bem tranquilo, gente. Eu não sou da, da, da porrada, da coisa, não, né?
0: não. Relaxa, <risos> isso aqui é só pro, pro episódio mesmo. Mas é isso aí. Tanto que depois a gente você volta aqui e conta histórias da paz, coisas tranquilas aí. <risos> Perfeito, valeu. Queridos, muito obrigado por ficar até aqui com a gente. Um beijo no coração de vocês e não se esqueçam, não tretem no trabalho. Não tretem com o cliente. Às vezes ele merece, mas tenta não tretar. Falou!
1: Estalo Podcasts.